0: Quero convidá-lo mais uma vez, agora a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, livro de Neemias, capítulo 1 e como você acompanhou nos últimos dias, nós anunciamos uma nova série de mensagens, nós migraremos do e agora, como viveremos, para o, o novo normal, hoje, Falando sobre uma visão real do mundo E por isso nós faremos a leitura do texto de Neemias, capítulo 1 Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1 Eu farei a leitura e você pode acompanhar na sua Bíblia, tudo bem? E diz o seguinte As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu No ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas." Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do seu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos, os teus ouvidos, a oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome? Concede que sejam bem, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Bom irmãos, o que é o novo normal? Essa expressão, ela tem sido utilizada para designar uma, uma transição que está acontecendo em todo o mundo. Você tem encontrado muitas expressões, como pós-pandemia, por exemplo, mas a expressão novo normal surgiu logo no final do mês de abril, início do mês de maio, indicando uma transição que aconteceu acontece e acontecerá em todo mundo depois dessa pandemia e, em alguns lugares, obviamente em escalas menores, mas nós não podemos negar que essa transição é inevitável em todo mundo. A utilização do termo novo normal de forma inadequada, ela também pode indicar um, um, um grande engano e eu tenho dito isso porque essa expressão que surgiu principalmente no mundo corporativo, indicando a nova configuração econômica do mundo, ela migrou para outras esferas, tentando explicar como nós viveremos ou como será a nova configuração ou sugerindo uma nova configuração de mundo depois ou no pós-pandemia. Mas o mundo pós-pandemia também pergunta se surgirá um novo homem, uma nova humanidade. Hoje pela manhã eu falava sobre isso na minha classe de escola dominical, dizendo que inúmeras vezes a humanidade passou por situações críticas, com peste, terremotos, doenças, maremotos, epidemias em vários lugares, e um novo homem não se levantou, uma nova humanidade não surgiu, não. A sociedade pode ser reconfigurada ela pode ser mudada e é verdade que todos nós precisaremos nos adaptar a novas realidades de sobrevivência. Eu posso dar um exemplo, um exemplo pessoal, eu nunca tinha feito uma live na minha vida, nunca, nunca tinha feito uma transmissão ao vivo pelo Instagram. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era o Zoom ou o Google Meet, por exemplo, e até então nunca tinha feito uma chamada de vídeo com mais de uma pessoa. Isso tudo aconteceu depois do dia 15 de março, se não me falha a memória. Tantas coisas mudaram, trouxeram uma nova configuração. Olha, eu passei pela SARS, a gripe aviária, em 2003. Eu passei pelo HN1 ou influenza A em 2009. Lembro-me de na igreja, espalharmos... Álcool também para ajudar as pessoas a, a se higienizar. Lembro que H1N1 era uma gripe suína e acometeu né, o país e todo mundo ficou bem mobilizado. Levamos cartazes informativos para a igreja. Eu lembro do Zika vírus em 2016 e o quanto isso mexeu com todos nós. Isso mudou completamente, inúmeras situações em que vivíamos, a maneira como processávamos as coisas, inclusive o uso quase que indiscriminado de repelentes. Muita coisa mudou depois da gripe aviária em 2003, 2009 H1N1, em 2016 Zika vírus, mas nada se compara ao que aconteceu conosco agora. Eu creio que todos esses que antecederam a Covid-19, não tiveram o poder de estabelecer padrões tão profundos e tão fixos como o tempo em que nós estamos vivendo. Já existe um novo normal em vigor e quem não entender isso terá dificuldade de viver. Eu achei interessante a comparação feita por uma jornalista lendo sobre isso esses dias. Ela falava sobre o novo normal como uma experiência de quem vai viver na neve. E ela falava que se você não tiver um kit básico de sobrevivência, é possível que você tenha dificuldade de sobreviver, se sobreviver. Esse novo normal acelerou, amplificou e amadureceu uma maneira de ver o mundo pelas lentes das tecnologias. Eu vou repetir isso, e é muito importante que você saiba. Esse novo normal... Desde os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, esse novo normal que está se instalando, ele acelerou, amplificou e amadureceu uma maneira de ver o mundo pelas lentes das tecnologias. Quem não sabia o que era Facebook, Instagram, YouTube, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Spotify, Deezer, Netflix, Amazon Prime e tantas outras ferramentas, agora certamente já conseguem ver com mais clareza o que são essas coisas e a instrumentalidade delas na nova configuração da vida. Meus amigos me convidaram para uma chamada no Zoom e eu não sabia como fazer, há, acho que um mês atrás, eu não sabia como fazer. E fui para o meu computador, tentei e tentei e tentei e não conseguia, até que o William chegou no quarto com a Laura e eles falaram comigo assim, pai, é dessa maneira que tem que fazer. E eu consegui conversar com dez amigos ao mesmo tempo. Eu fui ensinado pelos meninos, que familiarizados com essas tecnologias, talvez mais do que eu, estão conseguindo se adaptar e tendo que se adaptar a essa nova realidade. Tudo isso existia antes da pandemia, sim ou não? Sim. Isso tudo já exercia influência sobre nós? Sim. Por isso eu usei as palavras acelerar, amadurecer e amplificar. Porque de certa forma isso mudou a maneira como temos de lidar com tantas coisas. O novo normal, preste atenção nisso, ele empoderou essas tecnologias. Eu vou reiterar, o novo normal empoderou essas tecnologias. Mas me escute bem. Não são elas que nos trazem a visão real do mundo em que vivemos. É muito fácil tentar interpretar o mundo através de uma live. Talvez seja perigoso acreditar que tudo o que existe de mundo existe pelas informações propagadas no Facebook, no Instagram e em todas as outras plataformas. Eu não estou dizendo com isso que... Elas são em si coisas ruins, pelo contrário, se nós não tivéssemos esses recursos, nós não estaríamos aqui hoje. Mas lembre-se, o novo normal amplificou, amadureceu, acelerou, ele empoderou essas tecnologias. E muitas pessoas têm enxergado o mundo pelos olhos das lives. E hoje eu quero te convidar a enxergar o mundo de uma maneira diferente a olhar para o mundo de uma outra perspectiva. Ou talvez a ser liberto dessa cegueira e conseguir enxergar a realidade como ela deve ser enxergada. A história de Neemias nos ajuda muito em tempos de informação e desinformação, ou como dizem, em tempos de break news e fake news. E... Você já percebeu, no texto que lemos, que o livro de Neemias conta a história de uma reconstrução, ou da tentativa de uma reconstrução, e me deixa ser bem objetivo, ou tentar ser bem objetivo, é, nesse panorama histórico da vida de Neemias. A história, ela, ela passa pelo momento em que o reino de Israel é dividido depois da morte de Salomão, e com dez tribos reunidas ao norte, duas tribos reunidas ao sul, um reino que passou a se chamar Israel, ou reino do norte, e o outro que passou a se chamar Judá, ou reino do sul, o povo de Israel foi reconfigurado, houve uma nova configuração na história do povo de Israel. E no ano 585, perdão, no ano 722, aproximadamente, antes de Cristo. As dez tribos do norte foram levadas pelo cativeiro assírio, um império muito mais forte do que o império do norte, levou o povo cativo, levou o povo preso. E no ano 585, as duas tribos do sul, ainda ali, com sede em Jerusalém, onde o templo estava construído, essas duas tribos foram levadas pelas mãos do império babilônico. E você pode acompanhar isso nos livros de Daniel, você encontrará nos livros de Ezequiel Jeremias profetizando sobre isso O momento em que o povo seria levado Para o cativeiro Israel então ficou anos Preso, escravizado Sendo ali é, Vivendo aquele cativeiro Aquela prisão Aproximadamente 70 anos Até que um reino mais poderoso Do que o reino assírio E o reino babilônico Se levantou e o Império Medo-Persa surgiu nessa história com políticas mais, vou usar uma palavra muito comum hoje, né? mais flexíveis. O Império Persa não era um império tão rigoroso como os outros impérios que o antecederam. E ele propôs a alguns povos a oportunidade de retornar às suas terras desde que fossem leais ao Império. E nesse aspecto, o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, aqueles que não estavam velhos demais para poder retornar a Jerusalém, e os que não tinham sido aculturados pela Babilônia, é bom colocar isso, muitos jovens e crianças que nasceram na, na Babilônia, preferiram continuar morando na Babilônia. E quando o povo começa a migrar, a retornar para Jerusalém para Israel, nós encontramos algo Interessante. A história nos mostra, e os livros de Esdras e Neemias, que de acordo com o um cânon hebraico, ou os, os, os livros considerados inspirados ali na literatura hebraica, eles formavam um único livro. Os livros de Esdras e Neemias mostram o retorno em três fases do povo de Israel para a sua terra. A primeira com Zorobabel reunindo pessoas e retornando à cidade. A outra com Esdras, cujo propósito era tentar restaurar a fé do povo nessa nova configuração. E a gente encontra o livro de Neemias, um homem que aparece com um líder, um líder muito proativo e na palavra... Nas palavras do reverendo Hernandes, um líder robusto. O livro de Neemias é um tratado robusto sobre liderança, de um homem que, em um terceiro momento, retorna a Jerusalém com o objetivo de fazer os reparos necessários naquela cidade. Só que o capítulo 1 mostra o que acontece antes que Neemias vá à sua terra, retorne à sua terra... E procure viver da maneira que Deus o chamou para viver... E a maneira que Deus chamou o povo para viver... É interessante que ele recebe a notícia... Vinda de Anani... Um dos seus irmãos que veio de Judá... E ele logo pergunta pelos judeus... Que escaparam e que não foram levados para o exílio... E como Jerusalém estava vivendo... E a resposta dele, como você viu... É uma resposta terrível... É uma notícia assoladora, os restantes que não foram levados para o exílio, e preste atenção nas expressões, que se acham na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros estão derribados e suas portas queimadas. Dos versículos 1 a 3 do capítulo que lemos, nós encontramos uma, uma má notícia, nós encontramos um cenário desolador. Uma imagem terrível de uma cidade, de um povo que estava em miséria e desprezo. Um povo certamente acuado, sem defesas, sem proteção. Um povo que não poderia se sentir protegido porque os muros da cidade eram os indicadores de proteção dessa cidade. As portas da cidade. E há uma nota interessante aqui, eu não sei se você sabe disso. As portas da cidade eram os lugares onde os julgamentos aconteciam. Não é à toa que você tem lido aí nos Salmos de Romagem, e talvez você tenha estudado isso hoje ou estudará no próximo domingo, não sei se hoje foi o 127 ou 128, que diz que feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos é, e ele vai poder ir à porta com segurança com, quando os inimigos forem, Pleitear contra ele, na porta da cidade nós encontramos um homem é, sendo os julgamentos acontecendo e se as portas da cidade estavam queimadas, era um sinal de que até a justiça daquela cidade, ela já não representava muita coisa, era algo parecido com é, os poderes jurídicos de uma nação, já não representavam mais tanta coisa assim, e em tudo isso a gente encontra Muros derribados, portas queimadas, um povo em miséria, um cenário assolador. Neemias então ora. Ele rasga suas vestes, ele se assenta, chora, jejua perante o Deus dos céus. E o versículo 4 mostra a sua atitude diante de tudo isso. E do versículo 5 em diante, nós encontramos Neemias colocando-se diante do Deus Todo-Poderoso apresentando-se diante dele e perguntando o que, Senhor, eu preciso fazer diante dessa nova realidade instaurada, instalada, implementada. E é bonito o que diz o último versículo em sua última frase. Esse texto poderia terminar com uma linda oração, mas por que esse versículo aparece quase que como uma do texto, dizendo nesse tempo eu era copeiro do rei, o copeiro era muito mais do que um mordomo, e existem várias referências nos comentaristas bíblicos, dizendo que o copeiro era o homem de uma boa vida embora ele estivesse em risco na sua profissão, porque ele deveria experimentar o que o rei comia antes que o rei comesse, para não ser envenenado obviamente, a sua a sua tarefa implicava riscos, ele também era um homem tomado de muitas responsabilidades, porque ele poderia envenenar o rei, o copeiro do rei era um homem que tinha status, o texto fala no versículo primeiro que ele estava na cidadela de Susã, um grande palácio de inverno do rei e ele tinha a oportunidade de ter acesso direto a esse palácio, vivendo uma vida confortável, vivendo uma vida de paz pessoal e prosperidade no palácio. Contudo, a história conta que o Deus soberano resolveu inaugurar um novo normal na vida dele. E tudo começou quando Deus, por sua graça e misericórdia, posicionou esse homem diante de uma nova realidade com a perspectiva correta pense comigo, que nós estamos falando de um homem que se recusou a selecionar apenas aquilo que lhe interessava quando o assunto era a realidade, quando o assunto era o mundo em que vivia no momento em que Neemias pergunta como estavam os seus irmãos em Jerusalém a notícia era a pior do mundo no momento em que ele pergunta o que está acontecendo com esse momento, o que os nossos irmãos estão vivendo, qual é a realidade do nosso povo, o que está acontecendo com o mundo, e ele recebe uma notícia fiel, a sua fonte é fiel, e ele não esconde, o mensageiro não esconde, ele não tenta colocar filtros, e essa talvez seja uma linguagem adequada, ele não tenta colocar filtros na visão de mundo, na realidade que o cercava, ele fala de miséria, fala de desprezo, ele fala de, de opróbrio, de portas queimadas, de muros derribados, e aponta para uma direção, uma direção de que a coisa não estava de fato boa, dos versos 1 a 3, como eu já falei, ao relato da realidade que não poderia ser omitida diante dos seus olhos, que o colocaria naturalmente em uma outra esfera. É o mesmo que perguntar a uma pessoa, e aí, como você está, tudo bem? E a pessoa diz assim, o pastor Hernandes fala isso em uma mensagem dele, e a pessoa fala assim, não, eu estou com um problema seríssimo. E você fala assim, ah, então tá bom, Deus te abençoe, e vira as costas e vai embora? Não! a perspectiva correta, o olhar sobre o mundo e a certeza de que as coisas estão como estão nos posicionam de uma maneira diferente. Nós não podemos continuar da mesma maneira. Deus, de certa forma, o estava chamando porque o fez olhar para o mundo não através das lentes da vida confortável do palácio lá na cidadela de Susã. Neemias foi confrontado com uma realidade dura, crua, fria. Em algum momento, eu parei de assistir jornais. E até mesmo antes da pandemia, eu dizia, não, quero saber de notícias. Essas notícias me, me, me cansam. Em algum momento, eu já sucumbi à ideia de acompanhar notícias apenas por, por algumas lentes. Um dia desse, nós tínhamos um debate lá na cozinha, lá na, na mesa do café em casa, porque a televisão estava ligada e o um noticiário disse alguma coisa e... Um dos meninos falou algo e eu disse assim, quem disse que é verdade? Quem falou que por essas lentes nós podemos aferir como as coisas estão? Deus o estava chamando antes de qualquer coisa e me escute para ver, saber e conhecer essa nova configuração. No capítulo 2 você encontrará Neemias indo até Jerusalém e andando pela cidade à noite para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. O copeiro do rei, um homem cheio de vantagens, que abraçou o novo normal que Deus estabeleceu na sua vida, com coragem, com o propósito de enxergar a vida pelas lentes corretas. Nós insistimos em enxergar e acreditar que a única vida... Que existe é aquela que nos é apresentada pelos meios de comunicação. Você sentado no sofá da sua casa, com o seu smartphone, diante da sua smart TV. Tudo agora é smart. Você tem um mundo de oportunidades para poder ver o mundo por várias janelas. Os meios de comunicação apontam para você a realidade que em alguns momentos eles querem que você acredite nelas. Na mesma maneira como vemos tantas lives por aí. Algumas delas com pressupostos sociais, e eu não tenho dúvida que por trás de tudo isso existe um gargalo ganancioso muito maior, aonde grandes empresas estão estampando as suas marcas, mandando seus nomes para divulgação, porque querem de alguma maneira nos fazer enxergar pelas lentes de uma ação social que em alguns momentos é falsa, é mentirosa. São toneladas de doações, milhares de reais destinados a obras sociais, sem contar as centenas de milhares que rendem as grandes empresas, que junto com grandes artistas estampam as suas imagens, projetando para tantas pessoas uma lente específica sobre a, a realidade. Você não pode cair nessa. Não é o que dizem ser o novo normal, com a sua perspectiva empresarial, ou filosófica, ou sociológica, ou biológica, ou até mesmo psicológica. Mas é o que Deus faz voltar o nosso olhar. É isso que nós devemos entender como o novo normal. Neemias ouviu o relato e decidiu olhar para isso com um olhar de servo. Eu quero te chamar a atenção para algo. Você precisa entender... Que nesse novo normal, a visão real do mundo te fará enxergar e buscar compreender as coisas com as lentes corretas. Mas você não consegue fazer isso sentado é, na sua casa, no sofá, acompanhando apenas o que diz a Rede Globo. Você não vai conseguir fazer isso através das inúmeras, inúmeras, centenas... É, pelas centenas de notícias mentirosas que surgem no seu WhatsApp todos os dias, vídeos falsos, mentiras, fake news, como falo. Você não vai conseguir fazer isso. Não vai olhar para o mundo em sua realidade pelas lentes é, das grandes empresas de televisão, pelo, pelos grandes meios de comunicação, sejam eles é, Rede Globo, Rede Record, SBT, é, CNN, BBC, seja lá, mais o que você não conseguirá enxergar a realidade do mundo, a verdade sobre as coisas, se Deus não te der a oportunidade de ver com as lentes que ele tem chamado para ver, um homem com os joelhos dobrados consegue ver muito mais do que aquele que passa um dia diante dos, dos informativos na televisão e na internet, alguns minutos com os joelhos dobrados perante o Deus Todo-Poderoso nos dá uma visão muito mais ampla do que uma live de 59 minutos. Nós precisamos retornar à perspectiva correta, porque nesse novo normal, é preciso enxergar o mundo com os olhos do servo. O servo que, além da perspectiva correta, migra para uma atitude correta também. E pensem comigo que a atitude de Neemias é uma atitude impensável, de um homem que se posicionou diante de uma nova realidade de maneira espantosa. O que você faria? Eu pergunto vou insistir, você faria, você, quando recebesse essa informação, por isso que eu digo que o que fez Neemias olhar a realidade da maneira adequada, envolve, na verdade, o um momento em que ele dobra os seus joelhos e diz, ah Senhor, Deus dos céus, esse homem teve a atitude correta, porque diante de um cenário tão, tão terrível, diante de um cenário descrito e a imagem tão, tão dura que ele estava vivendo, esse homem, ele dobra os seus joelhos, ele não tapa os ouvidos e diz assim, não, eu não quero ouvir, eu não quero saber. A atitude, como muitos têm usado por aí, se referindo à relação com a ciência, uma atitude muito negacionista. Nemias não faz isso Ele não fala, não, não, não quero ver Eu não quero acompanhar, eu não quero saber Ó oh, que triste, eu preciso fazer alguma coisa Para tirar isso da minha mente Não, ele olha para a realidade Ele vê a realidade A realidade miserável Os escombros Dos seus pares E ele resolve agir Mas a sua ação não é bolar um planejamento Estratégico diante do novo normal Coisa que muita gente é, Tem feito e eu acho que ele foi estratégico, ele foi líder em todo o livro, o livro de Esdras, você encontrará várias estratégias de como nós devemos lidar diante dessas novas configurações. Mas, irmãos, eu e você, nós precisamos entender, uma vez por todas, que a visão real do mundo... Ela vem de Deus, que nos assegura a perspectiva correta, e além de nos assegurar a perspectiva correta, nos assegura a atitude correta, porque o Espírito Santo dobra os nossos joelhos, coloca lágrimas nos nossos olhos, porque esse homem orou e chorou, esse homem jejuou, esse homem não se omitiu, ele foi, ele insistiu, e o chamado de Deus... Diante do novo normal, ou de qualquer nova configuração da vida, é uma só, é um só, o chamado de Deus é um, o de nos dar a perspectiva correta, de nos fazer olhar para as coisas com as lentes de Deus, e agir de acordo com o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. É Deus nos chamando para ver a realidade com as lentes corretas, você não vai conseguir Enxergar o mundo com as lentes corretas, apenas preso ao que os meios de comunicação oferecem de jeito nenhum. E você não vai fazer isso também. Se for negacionista, a ponto de dizer eu prefiro o palácio, eu prefiro a cidadela de Suzano que qualquer outra coisa. Não. A Bíblia fala que esse homem, ele se posicionou e ele tomou a atitude certa, movido pelo próprio Deus, dobrando os seus joelhos. E pedindo a, ele que, pedindo a ele que lhe conferisse a graça de experimentar aquilo que Deus queria inaugurar na sua vida. O que Deus queria fazer com ele. Essa é a grande questão. Por isso ele ora. E faz uma oração de confissão. Nós não temos tempo para tratar cada detalhe dessa belíssima oração. Que eu te encorajo a lê-la hoje antes de dormir. A meditar sobre isso. Quando ele diz, eu e a casa de meu pai pecamos. Nós temos procedido de forma perversa. Nós esquecemos os teus caminhos, Senhor. E o novo normal que o Senhor está me colocando. Me coloca de joelhos antes de qualquer coisa. Me faz chorar. Me faz jejuar. Não nos... Não nos permite a omissão, nos faz ir insistir naquilo que Deus nos chamou para viver. E por último eu quero encerrar te lembrando que no novo normal a visão real do mundo nos chama para uma perspectiva correta, que são as lentes que Deus nos oferece através da sua palavra. Nos oferece a atitude correta que é o Espírito Santo nos colocando de joelhos e nos fazendo perguntar o, o que o Senhor quer de mim? E além disso, nós não podemos apenas é, olhar o mundo e ver que as coisas, elas, elas não são como as lentes que estão por aí apresentam, não são. Se posicionar, dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, nós erramos? Não! Esse homem entendeu que ele precisava ir na direção correta. A sua ação não tem como objetivo apenas se adaptar às novas circunstâncias ou a construir uma nova sociedade. E a gente vê muito disso, tá? Prestem atenção. A gente vê muita gente dizendo, olha, e agora como nós vamos fazer? Como vamos trabalhar? Como será o retorno à igreja? Que dia que nós vamos poder fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro? Olha, nós oramos, dobramos os nossos joelhos, choramos. Eu tenho dito que atualmente o momento que nós estamos vivendo é um momento de orar, chorar, e servir ponto mas nós não estamos trabalhando apenas na construção de uma nova sociedade Deus está nos chamando para estabelecer a sua glória e nos fazer viver na direção dele e da sua vontade o que Deus está fazendo de novo nas nossas vidas o que ele está inaugurando, no versículo 5 ele mostra que os seus primeiros passos eles, eles não estão na direção do rei mas na direção de Deus. A Bíblia fala no capítulo 2, versículo 8, que a caminhada de Neemias ela é traçada na companhia do próprio Deus. E o seu propósito era ter um êxito conferido pelo próprio Deus, no capítulo 2, versículo 20. Sabe o que, é que isso nos diz, irmãos? Isso nos chama a entender que, diante do novo normal, a visão real do mundo, é aquela visão cuja perspectiva correta depende das lentes que vêm do próprio Deus. Cuja ação correta depende do poder que vem do próprio Deus. E cuja direção correta é aquela que pavimenta um caminho até Deus. O que o novo normal tem chamado para ser e viver? O que o novo normal inaugurou na sua vida... É hora de pensar o que Deus está me chamando para viver Diante dessa nova normalidade E se essa nova normalidade, me escute Ela exclui na sua vida O Senhor do tempo e das estações Você está vivendo a velha normalidade O novo é Deus quem instaura É Ele quem chama Ele quem prepara E a glória é Dele eu concluo dizendo que no mundo de lives, de lixo virtual, de excesso de informação virtual, nós podemos nos confundir muito facilmente. Cada um em seu palácio, tendo uma visão fragmentária da vida e do mundo. O mundo que nós estamos vivendo não é o mundo que os meios de comunicação te apresentam. Essa é a grande verdade. Mas se você quer ter uma visão real do mundo, Deus te chama para ver pelas lentes dEle. Deus te chama para ver pelas lentes dEle, agindo pelo seu poder. E agindo pelo seu poder, tendo um caminho pavimentado na direção da sua própria glória. O novo normal que Deus inaugura nos chama a olhar no meio dos escombros e dizer, Silêncio, existe vida ali, já viu isso nos deslizamentos, já viu isso quando cai um edifício, os bombeiros trabalhando, toda aquela agitação e alguém grita, psiu, silêncio, agora é hora de ouvir, parece que tem vida ali, vamos trabalhar, e esse é o desafio, há algo a ser visto que muitos têm rejeitado, há algo a ser feito e que muita gente tem rejeitado. Há uma direção certa, que é a direção do Senhor, que muitas vezes nós temos rejeitado. Mas ainda há um detalhe, há um traço indelével do Evangelho nesse texto. Porque Neemias, no versículo 6, ele diz, Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra Ti. Esse traço indelével do Evangelho está muito conectado com o que eu disse na última quinta-feira. Só o perfeito intercessor pode nos fazer ingressar no novo e vivo caminho. Neemias não é um tipo, mas eu acredito que ele prefigura o nosso Cristo, o nosso intercessor. Aquele que olha por nós, aquele que ora por nós, o nosso mediador o nosso advogado junto ao Pai. Aquele que nos dá condições de ver o mundo em sua realidade, agir pelo seu poder e ir na sua direção. Seus olhos nunca serão abertos, e você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Seus olhos nunca serão abertos para a realidade sem que Cristo te faça ver. Eu me lembro de Paulo na estrada para Damasco, quando ele cai do cavalo literalmente. E ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ele é acometido com uma forte luz, mas a Bíblia diz que é tirada de Paulo as escamas dos seus olhos, a fim de ver o que Deus queria fazer na sua vida. Aconteceu com Paulo na estrada para Damasco, e Deus quer fazer conosco abrir os nossos olhos, para enxergarmos a realidade que ele está Instalando Se é um novo normal Que venha Ele nos encontrará enxergando Agindo E na direção do nosso Deus Falando de Paulo Eu me lembrei de um cântico antigo Que a dona Elce Cantava nas reuniões de oração Dona Elce Monte Alto cantava nas orações Às sete da manhã Lá na igreja presbiteriana Betel Foi um minuto só Um minuto só Lembram desse? Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim mudou. Foi um minuto só do seu olhar. É o olhar de Cristo sobre nós. Que nos faz olhar para a realidade. Agir. E viver na direção do Senhor. O que Deus está inaugurando na sua vida com esse novo normal. De qual palácio Ele deseja te tirar. E o que Ele quer fazer com você, comigo e conosco. Ele o fará por meio de Jesus Cristo. Você pode se entregar a Ele e pedir a Ele que te dê a oportunidade de viver esse novo normal, enxergando a realidade como Deus nos chama para enxergar.